Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Ja, de som känner mig bra, min fru och mina barn vet att jag inte gillar så mycket så här döden. 
Nu är den person vi ska möta, det är inte fiktion. Men jag såg nyligen Rocky 1 igen. Ni vet, när Sylvester Stallone är en loser, amatör, boxare och smågangster som får gå en titelmatch mot alla odds och som sen blir så framgångsrik att det görs sju filmer till om honom. Vi ska prata strax om narrativet kring Dragomir Mirsic men jag förstår verkligen det lockande i att skildra hans historia. Från bad boy, bankrånare och kåkfarare till en av landets mest anlitade skådespelare. Sen Dragomir bytte bana har han verkligen gjort kometkarriär. Men vi tar det från början. Han föddes för snart 50 år sedan i dåvarande Jugoslavien, växte upp i Fittja, var oerhört lovande i kampsport. Hamnade i ljusskykt sällskap och åkte fast för den så kallade 930 miljoners kuppen 1990 och satt i fängelse i tre och ett halvt år för det. Därefter utbildade han sig till idrottstränare, var coach i svenska olympiska kommitténs toppprogram, startade gym och upptäcktes där och fick sin första roll i långfilmen Leo från 2007, regisserad av Josef Fares från och med nu endast kallad Josef. Det stora genombrottet kom med snabba cash och därefter har han filmat både utomlands mot Tom Cruise i Edge of Tomorrow till exempel och hemma. Och nu är han dels aktuell med andra säsongen av egna tv-serien Alex, dels med värvet avsnitt 366 producerat av Klara Åström och Månsson och utgivet av Acast. Jag heter Kristoff Triumph här i Dragomir Mirsic. Varsågoda. Jo, det är bra faktiskt. Ja. Jag förstår att det har varit en lång resa med serien och du har berättat det förut. Men vill du dra liksom hur den kom till? Ja, det kan vi. Alltså, jag har ju alltid gillat så här polisserier och polisfilmer. Allt från när jag kollade mycket på, så här på franska filmer med Alain Delon och Bretta, Colombo Clint Eastwood, de där, vad de heter. Och alltså jag har alltid gillat liksom så här poliser, filmer och, och filmer över, överhuvudtaget. Och kollade det var lite kolla som de här svenska som vi har gått men jag alltid tyckte det lite görs lite lik, lik, liknande för, lite för likt. Det, och sen så då, det är svårt, svårt att se skillnad på Bäck ja, och Hassel. Ja, det, och Valander och sådär liksom. Så det så jag tänkte men jag, jag vill göra någonting nytt. Och då hade jag gjort Snabba Cash och innan och Leo med Josef Fares och även Valander. Och då var jag inne i det och då träffade jag en, ringde en producent mig och ville ha ett möte. Han hade en film i det. Så då kom han, sa han till mig att jag vill göra en film om lite, en typ film. Och jag var inte så sugen på det. Uh, och just, så jag sa jag har en annan idé Jag har en uh, polisserie som jag skulle göra en film Och uh, ja, vad var det? Och då tog jag upp uh, För det är ju själva, de här karaktärerna är ju Det bygger ju uh, Alex då, karaktären det, Han bygger på en liten mix av två poliser Som uh, har jobbat inom polisväsendet Och jag har haft med ena att göra väldigt nära så jag ville visa att det finns en annan sorts eh, arbete i Sverige liksom, än bara det här som vi hade lite sett. Och filma mer på gatan och att han liksom tar tag i det själv. Liksom. Som man hade sett lite när jag var yngre också. Liksom. Och eh, använda mig av eh, så nära verkligheten och bygga från eh, självupplevt som jag har eh, hört andra när jag träffat när jag har suttit och i andra sammanhang 
Så jag, när du har suttit det betyder ja, alltså när du satt när jag inne. i fängelse ja, ja precis ja. och ja, så då vet, jag vet att det finns något annat annat sätt polis att jobba med och då då sa jag till honom, ja, men jag har den här jag vill att han ska heta så bla 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 och så gjorde vi en pilot 2010 sommaren Och då gick vi lite runt med den. Men då var det ju det där att, till olika de här som fanns kanalerna. Då fanns ju inte Viaplay och de här streamingkanalerna. Och det var lite för hård, liksom brutal polis. Man trodde inte på en polis som, som Alex skulle funka liksom, i vardagsrummen. För man var ju lite stereotyp och nischad. Och för mig, jag tänkte inte att Alex var för bara svenska publiken. Utan jag ville att alla skulle gilla han Ja, runt om i världen liksom Att det skulle vara en sån serie Och då fick vi mycket, mycket nej Jättemycket nej Och det var, ja det var riktigt Men jag är ju sån här att Jag ger mig inte liksom Och om, om man tror på någonting och, det, och man känner att det Ja men jag tror det här skulle funka Då, ska man, då vill jag bara köra på det Och sen så Vad är det, fyra år sedan kom vi i kontakt med Viaplay Och då fick vi Greenlight nästan direkt Sen är det bara därifrån det är. Det jag har tänkt på när jag ser den är så här, för, för jag har en annan intervju med dig Där du sa att verkligheten alltid överträffar filmen eller dikten mm. eh, Finns det så här stökiga snutar i Sverige verkligen? Som Alex? Uh, alltså det har ju, vi har ju Jag skulle säga att det, vi har ju stökare liksom, Som är dömda för äckliga regbrott och det, Så det är klart det finns då Jo, ja Kapten Klänning Ja, en av dem uh, Och sen har vi har ju några som har Någon som har skrivit böcker Som har, ja uh, Så vi har ju väldigt Ja, uh, uh, stökar Så jag skulle säga stökar än Alex okay, Kanske till och med ja. också Men kola torskar liksom Ja, det är klart det finns inom polisen <laughs> Och de är ganska många åkt fast Och var någon förra veckan Som de bröt in sig på sex, Halv sex på morgonen på någon polis Som hade åkt för våldtäkt och grejer Så Okay. Mm. Så vi har ju rötägg i alla så att säga branscher mm. det, är, det är bevisat om och om igen så. Och så här ser det lite ut Kan uh, se ut Ja, jag kan se Nej, att det är inte att det ser ut liksom. Men att det finns rötägg bland de många tusen som vi har Det är självklart mm. Och det har ju liksom bevisat i domstolar och andra sammanhang Apropå vad du har sagt i andra intervjuer så tänkte jag på en grej som eh, du sa i framgångspodden tror jag mm. att Ni pratar om eh, att värdetransportrån, det går liksom inte att göra längre Och bankrån går inte heller att göra längre, det finns inga cash liksom mm. Vad kommer det göra med filmen tänker du? Alltså, varför, alltså alla heist movies, det kommer inte, folk kommer inte kunna relatera till det längre Nej alltså det är ju svårare, det går ju fortfarande att göra Och det, det finns en bra tank, idé om en bra heistfilm på gång Ja du har det har, ja, ja. Det finns ju, det är inte, det är inte ord Någonstans, vi har ju kvar pengar i samhället Och de måste ju alltid förflyttas Och det gäller bara att få den informationen så att säga Sen resten går ju, allt går ju att utföra liksom. Okay. Så det är det det handlar om liksom Det är att, att det är mindre rullians Men det är inte slut det är, inte, det är fortfarande pengar som måste Tryckas, som måste brännas Som måste, ja 
All right. ja. Det är fortfarande en cirkulation av pengar. Så länge det finns så finns ju möjligheten. Jag tänker på det här med i intervjuer att du i princip undantagslöst får förhålla dig till dina ungdomssynder så att säga. Mm. Alltså, hur känns det? Är det liksom ett ok att bära när du får sitta i intervju efter alltså, intervju och prata om det? Jag brukar säga att det finns så mycket mer mm. än, och, och att det är, det är det som är så egentligen men det är så med människor överlag vi människor dras ju till att höra om uh, jobbiga saker Och titta på nyheterna och klipp på Youtube och Instagram. Ja, om det är någonting konstigt och dåligt, då stannar folk och kollar på det. Inte så mycket på ja, andra saker som är mer positiva. Och jag tror det ligger lite i människans natur att höra. Och, och sen blir det ju fascinerande eh, eftersom... Jag har inte pratat så mycket om det. Och eh, ja, det är en ganska annorlunda resa än kanske vanlig som alltså jag var ju ganska på så här hög nivå, ganska länge kriminell det tog inte slut när jag var 22 att jag åkte in och så där, utan jag gjorde ju rymningar och var på, du vet gjort hela den där resan och hållit mig liksom Inte på banan men ändå på banan haft så här tjej, tagit hand om min mamma och pappa, hört av mig, betänd mig no, ganska normalt. Inte så här uh, kört feta bilar på Stureplan och åkt dit för massa narkotikabrott och andra misshandlar. Och, utan vi var, det var uh, an, lite annorlunda, liksom. det var seriöst som ett uh, allvarligt, liksom. Det, det var som ett jobb och... Uh, Och sen att jag lämnade det bra och sen gick jag över till att bli olympisk tränare i olympiska programmet och, och, och sen få göra film och, och spela in Hollywood med stora Hollywood-skådisar och hänga. Och, och, och jag, så jag förstår ju att det blir lite, liksom, lite fascinerande men det som jag säger, det är, så li, det är en ganska liten del, men den har ju påverkat allt som händer i livet påverkar ju en liksom och min liksom att vara korrekt och ärlig och stå för mitt ord det du säger och det du gör ska stämma överens, det kommer ju från den då, när jag var i den världen, för där är det liksom ditt ord som är så jätteviktigt det blir repressualer om du inte kommer klockan tre eller om du Säger att du ska stå och vänta på någon som gör någonting och sen inte orkar det, inte har nervet till det och drar. Mm. Då kan det vara allt från livstider folk får till massa konsekvenser. Och det kanske inte är för andra mellan 20, 26, 27, 29. Kanske fästar mycket och gör olika grejer. Du säger något, behöver inte hålla det för det inte händer inte så mycket. Och, och sådär, som det ska... Alltså, Det, som det egentligen ska vara det ska inte, men man ska ju lära sig att det är viktigt att det du säger och det du gör och det är lätt att man kanske tappar det i en viss ålder och där får man det ganska eller det är det typ viktigaste så, så det finns ju jag förstår ju så här intresset i det liksom och, och sådär men det är ju ganska t- tråkigt liksom. ja men jag förstår det därför jag inte har ställt upp på så här. Eh, intervjuer på radio som har velat att göra olika dokumentärer om och sådär för det är liksom det kommer den tiden då 
jag kan kanske ja, jag vill inte du vet så här, folk gör olika sorts brott allt från runt och sen ska de skriva åker man in så kommer man ut så skriver man en bok om det och eller så gör man det så gör man det det jag vet inte det det är inte liksom min grej att jag vet inte ibland kan det också kännas som om om man gör det för mycket liksom och det, det kanske uppfattas som lite så här att, att jag tycker det är coolt och det är det sista jag tycker för att som jag brukar säga det leder till slut till döden eller till att du får sitta i fängelse det är inget roligt liv liksom. jag har sett från min familj till mina bästa vänner dött och gått under i just den världen så det är det jag vill vara lite försiktig med liksom. och så därför jag hellre pratar om det bra man har gjort på riktigt ja. bra Och jag, jag tänker också liksom i eh, hur historien om dig berättas så är det ju liksom fokus ofta då på att det blev stök i din uppväxt i Fittja så här. Men eh, fanns det grejer och sen så var det, du hade förvisso kampsporten från t- du var typ åtta som var stabil och mm. där det fanns liksom struktur och disciplin och så där. Men hur var skolan? Liksom hade du grejer som funkade där? Ja, alltså jag var ju lite så här i låg och mellanstad i, I Lågstadiet, ettan, tvåan var lite stökig. Tvåan, trean kanske. Och då var det en incident som var väldigt hemskt men som var väldigt bra som jag sagt till någonstans. Att de har börjat använda det i USA nu. Eller kanske håller på med det men man har sett det på tv. Det var, vi var, och då var det lite tänket annorlunda i Sverige du vet, med olika... När vissa tidigt fick ju inte skaffa barn i Sverige om du inte hade haft jobb och du vet vad så så allt det där. Så då tog de mig och en annan kille till en särskola. Okay. Mm. Och så här kommer ni gå om ni inte kan skärpa er i klassrummet. Och han pappa skickade han till Grekland och jag stod ju först med skamator typ i i klassrummet och började sköta mig då faktiskt och tänkte Nej uh, det här går ju inte liksom. För man kände inte igen sig i det där Utan uh, man och, uh, så, och sen så skärpte jag mig Sen var jag med att spela mycket schack så här, Vunnit skolmästerskap Och diplomer i schack har jag Och, och uh, jag gick ut Jag hade, alltså, jag hade inte uh, Liksom läxhjälp uh, Hemifrån Så jag tyckte jag klarade mig jättebra Med skolbetygen De fick, blev ju offentliga där i Vad heter den där programmet? Klassfesten. Mm. Det var ju komibetygen. Det var ju hyfsade typ 3-7 eller något sånt här till snitt i nian. Och gick ut till eltele. För jag var ju så här väldigt rädd. För jag kommer ihåg jag började i, när jag började i sjuan. Då kom jag någon av, jag vet inte vilken typ kurator, rekt, någon där. Och sa att ja, vi måste ha extra ögon på dig. För din bror och syster hade varit struliga. Och då kände man sig så här liksom... Ännu hade man inte gjort något riktigt- men man var utpekad liksom. Och då ville man ju... Var ju mitt mål liksom- för, både för mamma och mig själv och pappa- att äh, jag ska gå ut nian liksom- och gymnasiet. Det är så här, att ta körkort. Det är så här grundgrejerna man ska göra- för att äh, anses som okej okay, liksom. Mm. Och, så det var, det var en viktig del för mig. Och jag skötte mig bra. Jag liksom var inte någon så där... Skolkade typ aldrig- Det gjorde jag inte, det tyckte jag inte. Skötte läxorna så bra det gick och sådär. Så det var en okej okay tid. Mm. 
Hur, vad, vad betydde kampsporten för dig då? Ja, den var ju, den var ju lärde ju mig liksom så här, ordning och reda, respekt, disciplin. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Ihålighet, som du kan inte lära dig direkt alla sparkar eller kater eller slagtekniker eller blockeringar, utan det tar tid att man måste... Hålla på med något länge för att bli duktig på någonting. Och en av de mest skönaste, eller som jag tyckte om mest, det var nog att det var att vi alla var samma värld. Det var liksom tränaren som var tränaren. Sen spelade det ingen roll om du var svartbältare eller om du kom från Djursholm med 10 miljoner i bakfickan eller från Fittja med ingenting i bakfickan. Mm. Där var alla direkt och buga innan man kommer in i salen till... Och sen var vi alla samma och det gillade jag liksom att alla människor var samma. Mm. I princip alla intervjuer som jag har hittat med dig så har det känts så jäkla mycket som att du sen du började med de projekt som du har föresatt dig att göra liksom bygga upp ett gym eller bygga upp en filmkarriär så känns det som att du har varit så otroligt så här målmedveten och varit din egen lyckas smed så att säga mm. var kommer det drivet ifrån? Alltså det är ju att drivet kommer tror jag från att det har varit lite så för mig sen jag var liten jag tror det har mycket med rädsla att göra att eh, jag är rädd jag såg det lika stor chans att jag kunde bli som vilken uteliggare som helst eh, för jag har alltid tänkt att jag kommer inte få så mycket hjälp för jag inte hade det så mycket med skolarbete pappa var jobba sent drack lite mamma har inte gått så mycket skola och så där så jag, eh, bror och syster var inte så mycket närvaro när jag växte upp så jag har alltid känt mig lite så här ensam och att jag måste jag måste göra själv och så och då när jag har fått någon som har backat med den personen har aldrig blivit besviken på inget på ingen plan liksom mm. 
det är alltid, alltid stor tacksamhet till och, och då och, och jag kan inte ge upp alltså, jag heller blir jag galen än jag ger upp alltså, det som var här om i fredags var en sån typisk grej och det, och det är det som känns lite skönt jag får ett manus en amerikansk provfilmning som är på nio sidor och jag ska göra den på söndag eller på måndag morgon och du vet, det var så konstiga ord och så mycket och jag skulle läsa in själv jag hade ingen att läsa med och sen skulle jag vilja göra den på söndag för jag hade inte tid på måndag att göra det och jag läste och mycket, hemma får man inte samma hundar vet, matlagning nu och det och det och, och sen på söndag så kom så gjorde jag profil med en, en kompis som hjälpte mig och satte eh, två scener men den som var på fem sidor jag satte den inte jag blev helt frustrerad och sen bara jag bara gör den på måndag morgon så gjorde jag den på måndag morgon och då satte jag den direkt och då struntar jag i om jag får rollen eller om jag inte får utan jag är bara glad att jag uh, gick igenom det och gjorde det och klarade det och, och fullfölja det jag hade bestämt mig så jag är väldigt att jag har svårt att Alltså jag har svårt att släppa någonting eh, om, om, det, om det inte går okay. mm. Så länge det inte går kommer jag försöka mm. Så det där tror jag är mitt driv ligger att det, När något inte funkar då blir jag bara mer och mer Jag kommer inte, jag kan inte Har du aldrig givet upp? Nej jag tror inte, inte när jag har velat någonting så här, På gott och på ont Även om jag har förlorat på det så har jag gjort det Liksom så när jag, alltså jag kommer inte på någonting som jag tänker så här, nej det här gav jag upp och inte slutförde i de stora målen som jag har haft liksom. Jag känner mig igen mig mycket i det som du säger liksom att så här, om, okay, om, om jag har ett problem som går att lösa då löser jag det fan mig tills alltså, ja. det ska bara göras. Jag är mm. väldigt så här, lösningsorienterad men ibland är det ju inte upp till mig. Ibland är det någon annan jävel som måste bestämma. Mm. Och hur, hur är du med dem? Alltså, ja, jag är, förstår. Jag har ja. sånt. Sån har jag. Och det har, det har varit mina största huvudverkar i livet. De måste jag förlika mig med. Mm, exakt. Och gå vidare och förstå att jag har gjort rätt och min handling är rätt. Och resten får karman sköta och det får bli som det blir. Mm. Liksom. Och det har jag, det absolut Men jag tänkte på så här mål du vet. Ja men jag förstår ja. Ja. Och sen i, i det här fallet då, så antar jag att det är en film Den här provfilmningen som du just berättade om Så är det ju en film som du förmodligen vill göra Eftersom du gjorde provfilmningen men, va, Eller self-tapen säger man mm. kanske till och med Men vad, för där är det ju inte upp till dig då Då, ska, då är det någon kastare som men, men hur är du med det då? Att, liksom... Ja där är jag faktiskt jävligt... Eh... Lugn, men eh, jag måste säga det till mig. För jag blir lack <laughs> om jag inte får. Men jag måste säga, för jag har det jag ska ha, det får jag. Okay. Och det jag inte ska ha, det ska jag inte ha. Så det är det jag säger till mig. Mm. Den här hade varit perfekt. Mm. Men sen kommer det en annan provfilmning. Och en annan, eller så ringer någon och säger att vi vill ha det till det. Oh, tur att jag inte fick dem där, då hade jag inte... Fått göra Edge of Tomorrow med Tom. Om jag hade fått de, fått de där två skrivit på kontraktet. 
eller att du inte kunde göra bonusfamiljen med Felix då hade jag gjort den där ju så det är, och om man tänker från positivitet och, och välmående till sig för det, det du tänker och det, det blir dina känslor så då, då, då tar jag det så och då, då se, inser det men du ser du, som du sa Gago, du skulle inte ha haft det du hade rätt då mm. bra att du inte blev frustrerad som du var på väg att bli mm. så, där. så det är ju det är så liksom att det är viktigt just tanken är ju otroligt viktig liksom. den bestämmer ju ditt humör ditt eh, sätt ditt, allt vad, hur du tänker vad du är liksom ah, dina känslor, dina tankar blir dina känslor om du tänker bra grejer då blir det där. då utstrålar du det går man och tänker på lacka grejer då blir, ser man nästan lack ut liksom Jag inser att för jag tyckte att jag var lite smart som ville prata om att du alltid får prata om ditt ströka och ditt förflutna och och det jobbiga barndomen och sitta på kåken och så vidare men jag inser också att det som är fascinerande med dig är ju liksom askunge sagan aspekten av dig att du, du, du var ett hit barn eller så här, fick gå och putsa möbler åt din elaka svärmor och sen så blir du får du ett par glasskor och gå på röda mattan så att säga mm. jag, jag, det, där, det var inte så askungen gick till men du Nej. förstår vad jag menar ja jag förstår vad du Men du, jag tänker också på det här För nu sa du Eller jag tänker på det här med döden Som ju liksom Du har ju mer erfarenhet än någon annan Jag har träffat tror jag av döden mm. Vad tänker du kring den? Liksom? Ja De som känner mig bra Min fru och mina barn vet att jag inte gillar så mycket så här, Döden Jag vet inte jag, jag har alltid så här. Det har varit så här lite närvarande personer som jag så tyckte om har gått bort ganska så här när jag var 14-15 det var en person som var så jättenära mig som var kompis i min brorsa men brorsan var inte mycket fan var på barnen och det då kom han ibland på så här födelsedagar och gav mig present och han gick bort under sin säck tränade och de satt han hade kokain och hade fick en blodpropp och Jag gick från träningen en annan brorsa kom hoppa ut genom fönstret och min bästa kompis som var samma mål som jag jam tog självmord och ville dö och min pappa min syster min bror så jag har haft det nära mig och det är alltså det döden är liksom den kommer det är en, det enda beviset på det att vi alla människor har någonting gemensamt och det är det kommer ju alltid finna det, det är ju avsag man kommer de som älskar den och de som blir kvar det kommer det är en saknad liksom det blir en stor tom, tomrum liksom och det är ju det är ju hänt och det är sjuka det är att man inte fattar det förrän det sker mm. och, och alltså Även när min syster dog så förstod jag inte hur jag skulle sakna min pappa när han dog. Jag trodde det skulle vara samma men det var helt annat. Mm. Visste inte hur jag skulle sakna min bror. Och, även om jag inte hade... Eh, vi gick ut och kunde dricka tillsammans och äta vid matbordet och göra roliga saker för de hade sina problem. 
så, så är det en otrolig avsaknad och det är som någonting lite en bit av dig liksom försvinner lite så här, när det är så nära av familjen och det det, det naturligaste det hemskaste som sker tror jag för många människor i alla fall för mig tror jag det är liksom för du, man, man går och tänker det man är så här hur ska den klara sig om man skulle hända något än? Ungefär, du vet, så här, man vill att allt ska vara bra med alla runt omkring, familjen och barn och alla ska vara lyckliga innan. Så det blir en sån stress du vet, att man vill fixa för andra innan det sker. Liksom. Mm. Men är du rädd då att, liksom, dina barn, att det ska hända något, dina barn något? Och så? Uh, alltså... Ja, det är. Alltså, jag är ju så här, uh, kycklingpappa så att säga. Jag är jätteorolig för... Uh, för någon, ja, du vet, köra bil, kör nu långsamt bil när jag lånar till dottern och hennes kille eller gå och kolla över du vet, så, här. så jag är lite, jag tror det kan komma lite från min mamma, hon var ju väldigt eh, rädd så här, om mig, så här, när jag gick ut kunde ringa mina polare 12 på kvällen och alla liksom, jag inte kom hem och hon vet att det var lugnt, men hon hade säkert blivit uppskrämd för syskonen liksom, och sådär, och, och sen har det fallit lite på mig tror jag, mm. att jag är lite lite onödigt rädd när det kommer till det tycker jag Men hon är i livet? Mamma, ja. 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 Hur mår hon? Hon mår bra emellanåt. Jag försöker åka ganska mycket. Går upp och ner, du vet. Med. Hon är ensam där ute kvar i samma lägenhet. Var alla har växt upp vid, du vet. Och nu är ingen kvar. Och, ja, hon har inte så många av mig, min systerdotter. Det är en kusin och de har ju sina liv. Så det blir, hon känner sig lite ensam, det gör hon. Mm. Får hon komma på middag ibland, eller? Ja, då, jag går mycket. Jag går faktiskt några dagar i veckan nu. Mm. Bara säga hej och... Hjälper henne kanske lite med hunden eller någonting Och hon hjälper mig och... Du eh, Jag tänker att eh, Du skulle ju vara som klippt Och skuren som bondskurk mm. I något tillfälle Har du tänkt den tanken också? Ja, ja det är klart jag har tänkt och eh, ja. Det finns en agent som jobbar på det Ja det skulle vara, det skulle vara skönt Faktiskt roligt Och jag tror jag skulle pff, Bli en av de bästa de har haft alltså. Eller hur? Jag tror det ja. faktiskt Jag hoppas inte lite Om de har så kommer de få den Eller hur? Ja. Du, eh, du fyller 52 oktober, grattis i förskott Tack, eh, du är den första som får veta Den riktiga är 21 september Aha, okej okay. Det får jag född eh, uppe i bergen okay. Och sen när du kommer ner till stan Då skriver de in Aha, okay. För annars kan alla se han föddes då, han föddes då Så de, de drog ett steg När du kommer med ditt barn, då han är född Okay. Ja. Så vi riktigt är 21 september Och det är då du firar? Det är då jag firar, ja Och faktiskt. hur ska du fira? Jag har inte så mycket planer ännu på det faktiskt Jag har haft för mycket i Jag är inte sån här uh... Uh, Du vet, utan Jag skulle själv vilja Några polare och familjen Och käka gott och Ingen sån här ah, bjudning på Kom efter då, sån här stor grej mm. det blir inte, Du har inte abonnerat Vinterträdgården nej. på Grand Hotel Nej, nej. Eh, Men har du problem med åldras? Uh, nej, alltså Det är en av de bästa grejerna För att eh, Varje år, då tänker jag Jag har fått ett år till med familjen Med dem jag älskar, jag har fått göra Det jag älskar att göra Allt jag har fått rulla på så jag är supertacksam för varje år som går och jag tycker jag är lite som vin. Ja. Det ja. <laughs> blir bättre och bättre. Vill du rekommendera något? Uh, ja, att människor ska vara tacksamma och försöka vara schyssta lite och uh, 
tänka på på det som är omkring oss lite på kanske om man går ner till stranden ta med sig även om det inte är din plast du ser eller i skogen ta upp och jag går jag, ibland när jag går ut med hundar tar en stor plast på sig så bara fyller jag på vägen lite plast och det jag ser och sen kastar jag det vid soptunnorna var lite medveten och schyssta mot varandra och eh moderjorder man ska säga liksom mm, bra och kanske säga hej till en främling Ja, exakt. Jag vågar säga hej. Det är det som är jobbigt här i Sverige. Utomlands ser det ut tvärtom faktiskt. Mycket speciellt i ja, USA, Frankrike och det de har... Good morning, sir. Ja, exakt. Good morning, sir. De känner inte det. Jag ser det ut också ibland när jag går på morgonen mitt hår bara... De har good morning, sir, i alla fall. Så jag bara, vad trevligt. Så det är det. Är det. Jag vågar intrigera med varandra på ett positivt sätt. Fint. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Åh, oh, det har säkert intervjuat. Tänker du på här i Sverige? Vad du vill. Kanske Bronson. Vad heter han? Som har Virgin av. Ja, uh, Richard Branson. Richard Branson, ja. ja. Han, han, jag lyssnade på han en gång live. Jag tyckte han var, hade rätt så kloka grejer faktiskt. Han, han verkar rätt smart. Ja, Stort tack för att du tog dig tid. Tack hörru. snälla. Du behövs på sätt om fem minuter för då ska vi filma upp värmning. Mm. Ja, absolut. Tack. Tack. Ja, det var det. Och om du lyssnar när avsnittet kommer ut så har du nästan en vecka på dig att se i kapp första säsongen av Alex om du missade den. Andra säsongen har premiär nu på fredag. Ungefär här brukar jag påminna om att följa värvet på Instagram och det tänkte jag göra även idag. För där finns ju Dragomys uppvärvning till exempel. Snabel av varvet. Och nästa vecka låter det så här i värvet. Vi ville att allt skulle vara möjligt och det blev möjligt. Vi, liksom, vi satt i en liten radiostudio på gågatan i Borås men vi kan ju nå vad som helst, vi kan ringa vem som helst vi kan ut med bil och kör och fattiga och rika och allt möjligt sånt där. Det var, det var en jätterolig tid. Ja, tv-aktuella Janne Josefsson tells all som vi brukar säga. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Hej! 